0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt.
1: Unser Blick schweift dabei
0: auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Und heute sprechen wir über Beziehungen.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Alles Politisch. Ich bin Miko. Und ich bin Zoe. Ja, wir wollen heute über Beziehungen sprechen, Beziehungen allgemein. Und hatten die Idee, eine Reihe dazu zu machen und diese Folge heute dazu zu nutzen, einzuleiten in das Thema. Generell, wenn man über Beziehungen denkt, ist jetzt die Frage, was einem so einfällt, was fällt uns so ein?
0: Also natürlich in erster Linie erstmal soziale Beziehungen, aber auch andere Beziehungen zu vielleicht Dingen, Beziehungen zu der Natur, Beziehungen zu sich selber. Beziehungen
1: zwischen diplomatische Beziehungen zum Beispiel, also mhm. Beziehungen zwischen Ländern oder auch ähm, Organisationen.
0: Ja, also am Ende könnte man wahrscheinlich die ganze Welt in Beziehungen zueinander denken und so strukturiert sehen.
1: Ich glaube, das war auch, als wir uns mit diesem Thema befasst haben oder dachten, wir könnten dazu vielleicht ein bisschen was ausgiebigeres machen, so ein bisschen das, das äh, Problem oder ja, das Problem liegt ja immer am Anfang, wo fängt man an? Und ich glaube, abgesehen davon, dass wir einfach sehr auf der so sozial-emotionalen Ebene unterwegs sind und uns viel auseinandersetzen mit Sozialität, liegt es, denke ich, doch für uns am nächsten, uns um die sozialen Beziehungen zu kümmern und diese zu analysieren und in einem größeren, auch gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Und wir kamen recht schnell auf die zentralen Beziehungen in unserem
0: Leben. Für die meisten Menschen sind wahrscheinlich die zentralsten Beziehungen, egal in welcher Art und Weise, die dann gelebt werden, die romantische Paarbeziehung, die Beziehung zur eigenen Familie und Freundschaften. Und heute werden wir anfangen, damit zu schauen, wie denn eigentlich die Weichen für Beziehungen zu Beginn des Lebens gelegt werden.
1: Genau, im ersten Teil würde ich jetzt erstmal auf den Anfang oder das ist im Prinzip ein bisschen unsere Setzung, die wir jetzt hier machen in der Folge, den, den Anfang aller Beziehungen eingehen. Und unser aller Leben beginnt eben mit dem Geboren werden. Geboren werden aus einem Körper, der zum Gebären in der Lage ist. Anstatt einfach zu sagen, der Körper einer Frau, formuliere ich es hier auf diese Weise nicht, um zu betonen, dass Gender ein Spektrum ist, auch wenn das nicht genug betont werden kann. Ja, Menschen leben auch mit und in gebärfähigen Körpern, ohne dass sie vielleicht sehr viel mit dem Begriff Frau und alles, was der mit sich bringt, anfangen können. Hier will ich jetzt aber vor allem die Körperlichkeit des Geburtsvorgangs betonen, der am Anfang unser aller Leben steht. Wir schlüpfen nicht wie viele andere Lebewesen zum Beispiel aus einem Ei, sondern wir entstehen durch einen anderen Körper hindurch. Wir wachsen in dem Körper eines anderen Menschen und werden durch diesen geboren. Innerhalb einer bis heute dominanten Realität ist es der Körper einer Frau und alles, was historisch damit zusammenhängt. Und auch wenn wir in dieser Folge nicht näher auf diesen historischen Zusammenhang eingehen, womit ich vor allem das Patriarchat bzw. patriarchale Gewalt und Unterdrückung der Frau meine, ergibt es sich dennoch ganz augenscheinlich aus diesem historischen Zusammenhang heraus, dass der Anfang unser aller Leben in der westlichen Ideengeschichte nicht so wirklich thematisiert wird. Siri Hustved, eine Schriftstellerin mit sehr umfangreichem Werk, die sich seit Jahrzehnten auch mit naturwissenschaftlichen Themen auseinandersetzt, thematisiert das unter anderem in einem sehr schönen Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen in dem Buch »Wenn Gefühle auf Worte treffen«. Sie sagt, dass sich in der Philosophie ganz groß und viel mit dem Tod auseinandergesetzt wurde, aber der Anfang des Lebens in der, philosophischen oder in der westlichen philosophischen Auseinandersetzung eigentlich eher ein bisschen hinten runtergefallen ist. Sie verweist auf einige Ausnahmen, oder einige wenige Ausnahmen, muss man sagen. Edmund Husserl, der sich fragte, was Mutter und Fötus wissen und fühlen mögen. Maurice merleau ponty der sich kurz mit dem Thema Schwangerschaft befasst hat. Und Hannah Arendt, die den Begriff der Natalität erfand. Aber allgemein lässt sich festhalten, dass Schwangerschaft und Geburt seit den Griechen scheinbar kein Thema war, mit dem sich auseinandergesetzt wurde. In der westlichen Malerei, sagte sie weiter, kommt die Geburt nicht vor – Platon stellt den Philosophen, der die Ideen in die Welt gebärt, auf eine höhere Stufe als die natürliche Geburt. Und dass die Seele ewig lebt, während der Körper stirbt, oder wir könnten auch sagen, das Sakrale der menschlichen Seele versus den unterlegenen, verletzlichen, zu vernachlässigenden Körper, ist ein platonischer Dualismus, der heute noch in der Philosophie sowie in der Wissenschaft, wie Hustved sagt, herumgeistert. Sie kommen auch darauf, dass Hustved sich seit einiger Zeit mit der Plazenta beschäftigt. Und für diejenigen, denen dieses Organ nichts sagt, es bildet sich während der Schwangerschaft an der Gebärmutterwand und wird nach der Geburt abgestoßen. Die Plazenta sorgt vereinfacht ausgedrückt dafür, dass der Fötus überleben kann, also versorgt es mit Nährstoffen, Hormonen, entsorgt Ausscheidungen und so weiter. Auch hier weist sie wieder darauf hin, dass die Plazenta in der westlichen Philosophie im Prinzip einfach jahrhundertelang mit wenigen Ausnahmen aus der jüngsten Zeit ignoriert wurde. Sie arbeitet an einer Plazenta-Theorie und betrachtet dieses Organ über eine reine Beziehungsmetapher hinaus als Vorläufer eines sozialen Raums des Zwischen. Für uns ist in dieser Folge eigentlich beides interessant. Also zum einen die Beziehung zwischen Kind und der ersten Bezugsperson des Kindes, wobei es im Idealfall natürlich mehrere oder zumindest zwei Personen gibt. Also diese Beziehung als Beziehungsmetapher für Beziehungen in unserem Leben überhaupt zu sehen. Und zum anderen erstmal zu behaupten, dass der Beginn unseres Lebens selbst schon Beziehung ist, beziehungsweise schon vor des zur welt kommens wir uns in einem sozialen Raum befinden. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens außerhalb eines sozialen Raums befunden. Und auch wenn mit der Geburt eine erste körperliche Trennung zwischen Mutter und Kind eintritt, sind sie danach weiterhin aufs Ängste bezogen. Also wenn wir jetzt annehmen, dass die Mutter das Baby in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt über ihre Brust ernährt, dann ist die weiterhin existierende körperliche Verbindung ganz augenscheinlich. Aber wie wir alle wissen, braucht ein Neugeborenes generell körperlichen Kontakt und Zuwendung. Es muss gehalten werden und würde anders auch überhaupt nicht überleben. Damit hast du nun schon
0: verdeutlicht, dass Beziehung ein universelles, ein primäres Bedürfnis von uns allen ist. Und wenn wir uns so vorstellen, wie wir alle ohne Sprache mit sehr eingeschränkten kommunikativen Mitteln geboren werden, dann wird ziemlich schnell offensichtlich, dass wir nicht nur darauf angewiesen sind, dass eine Person den Willen und die materiellen Mittel hat, unsere physischen Bedürfnisse zu stillen, sondern dass wir auch darauf angewiesen sind, dass diese Person versteht, welches Bedürfnis wann nach Befriedigung strebt. Das, was wir zum Überleben brauchen, können wir uns selbst nicht geben. Und dazu bedarf es einer emotionalen Beziehung, die Bezugsperson muss in der Lage sein, unsere affektive Verfassung zu erkennen. Und natürlich gibt es neben den rein physischen Bedürfnissen wie Hunger auch emotionale Bedürfnisse, die ein Säugling hat. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Säugling noch keine differenzierte Idee von seinem eigenen Befinden hat. Also es gibt nicht das Bewusstsein von, ich fühle mich jetzt unwohl, weil ich Hunger habe, sondern es gibt nur diffuse, unlustvolle und lustvolle Zustände, die ganz ohne Zeitlichkeit erlebt werden also ohne das Wissen, dass diese Zustände auch wieder aufhören und sich verändern. Das ist wichtig zu unterstreichen, weil jeder unangenehme Zustand als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Man muss sich nur mal vorstellen, wie schlimm es wohl ist, etwas unglaublich Unangenehmes zu spüren, aber gar keine Vorstellung davon zu haben, was es ist, wo es herkommt und wann oder wie das auch wieder aufhört. Um aus diesem Zustand befreit zu werden, braucht der Säugling also diese Bezugsperson, die sich in ihn hineinversetzen kann und auch das richtige Mittel wählen kann. Sie übernimmt neben der Regulierung von den physischen Bedürfnissen auch die Emotionsregulation, wobei beim Säugling gibt es natürlich diese Unterscheidung noch nicht. Das Kind lernt die Bedeutung seiner eigenen Affekte durch die Bezugsperson kennen. Sie spiegelt sein Befinden, das Kind identifiziert sich mit ihr und verinnerlicht so eine Art Einordnung. Ein Beispiel, was bestimmt jeder kennt, ist, wenn ein Baby schreit und dann die Bezugsperson von dem Baby das Baby anschaut und dann mit so einem ganz mitleidigen Gesichtsausdruck sagt, oh, du bist aber so müde, ich weiß. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Bezugsperson diese Emotionen, die das Baby ihm zeigt, dem Baby selbst dann nochmal zurückspiegelt und es so einordnenbar macht. Aus diesem Prozess entsteht dann eine Bindung zwischen den beiden und die Bindung, die ist natürlich nicht starr, sondern die verändert sich auch mit den wachsenden Bedürfnissen vom Kind. Und dann gibt es den Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby, der hat im letzten Jahrhundert hierzu die Bindungstheorie entwickelt. Er stellt da die Wichtigkeit heraus dieser ersten Beziehung. Die Idee ist, dass die Erfahrungen, die in der Bindung mit der ersten Bezugsperson gemacht werden, die Erwartungen, die wir an spätere enge Beziehungen haben, grundlegend prägen. Bowlby hat das inneres Arbeitsmodell genannt. Das sind die Vorstellungen von uns selbst, die Vorstellungen von anderen und von unseren Beziehungen. Weil die Angewiesenheit auf andere Menschen natürlich nicht mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter aufhört. Sondern wir sind weiterhin auf andere Menschen für die Befriedigung unserer physischen und emotionalen Bedürfnisse angewiesen und wir haben natürlich auch explizit soziale Bedürfnisse. Also das erstmal als Grundlage zu dieser so wichtigen und prägenden ersten Beziehung. Ich will aber auch noch einen wichtigen Bestandteil dieser Angewiesenheit auf Beziehung herausstellen, und zwar den der Asymmetrie. Die ebenfalls Psychiaterin und Psychoanalytikerin Christina Facinkani beschreibt in ihrem Essay affektive Macht und Desidentifizierung die Gefahr einer bösartigen Verwandlung asymmetrischer Beziehungen, auch Erwachsener asymmetrischer Beziehungen. Da sich das Kind in dieser sogenannten ursprünglichen Asymmetrie entwickelt, kommt es laut Facinkani zu einem späteren Konflikt zwischen Identifikationen. Einmal die Identifikation mit sich selbst, die Identifikation mit dem anderen und auch die Identifikation mit den Gegebenheiten einer Beziehung. Für Fatschinkani ist eine starke Identifikation mit dem Gegenüber, gekoppelt mit einer Idealisierung von dem, die Grundlage einer Machtbeziehung. Eine Lösung raus aus diesem festgefahrenen Beziehungsmuster ist für sie die Desidentifizierung.
1: Damit sprechen wir natürlich zwei grundlegende psychische Phänomene an, den der Identifikation und der Idealisierung. Und ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht, um da irgendwie ein Gefühl zu entwickeln und äh, auch wirklich zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt bei Fajinkani der Satz mit dem um, du hast gesagt, eine starke Identifiz Identifikation mit dem Gegenüber gekoppelt ist mit einer Idealisierung für die Person, dann ist das die Grundlage einer Machtbeziehung. Mhm. Und ich dachte, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz näher eingehen, weil das würde ja sozusagen heißen, zum Beispiel das Baby ähm, identifiziert sich mit der Person, also sozusagen ähm, mit der ersten Bezugsperson weiß es ja auch erstmal gar nicht, bin jetzt das Ich oder die andere mhm. Person. Also da besteht erstmal gar keine Grenze, man ist irgendwie so eine Person. Und Idealisiert sie insofern, weil die Person ja alles sozusagen für das, für man, für einen selbst gibt, was man zum Überleben braucht.
0: Genau, also Idealisierung benutzt man vielleicht so im allgemeinsprachlichen Kontext nochmal ein bisschen anders, im Sinne von, dass man jemanden ganz toll findet. Aber was hier auch gemeint ist, ist, dass die Person halt omnipotent ist. Also die ist, die ist riesig und groß, Gott. ne? Also so. Ähm, und sie ist halt beim Säugling natürlich auch gleichzeitig gleichbedeutend mit einem selbst. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, dass es ähm, diese Trennung zwischen das bin ich und hier fange ich an und höre ich auf und das bist du, das ist etwas, was sich natürlich erst entwickelt, was nicht ähm, direkt beim Auf-die-Welt-Kommen gegeben ist. Also aber die, die beiden Phänomene von Idealisierung und Identifikation sind welche, die einen auch in erwachsenen Beziehungen immer wieder begleitet. Also kann man vielleicht auch kleinen anfangen zu sagen, wenn man jemanden kennenlernt und die Person irgendwie interessant findet oder so, dass man bestimmte Vorstellungen über die hat und dann, um ein bestimmtes Interesse an der Person zu haben oder sich der anzunähern, ist auch einer gewissen Art von Idealisierung vielleicht Bedarf. Und auch von einer Identifikation, also dass man sich in der Person auch wieder sieht. Das sind ganz grundlegende Dinge, die auch für die Erschaffung einer Beziehung oder für das Eingehen einer Beziehung wichtig sind und trotzdem spricht hier Fajinkani halt einen sehr interessanten Punkt an, wie ich finde, dass wenn diese Idealisierung, wenn diese Identifikation sehr stark sind und auch nicht mehr in dem Sinne reflektiert werden können, dass es eben dann diese Machtbeziehungen gibt, in die eine Beziehung reinfallen kann. Also sie beschreibt das ja als so eine Art festgefahrenes Muster, was dann zwischen den beiden Menschen in dieser Beziehung besteht und was ziemlich schwer zu durchbrechen ist.
1: Macht es jetzt auch das Stichwort, auf das ich im folgenden Teil eingehen wollte, auch bewusst den Anschluss auf das, was du eben beschrieben hast, eben diese fundamentale Angewesenheit eines Neugeborenen auf einen anderen Menschen und ja, was das für generell Beziehungen im Leben bedeuten kann und eben auch in einem gesellschaftlich-politischen Kontext. Wenn man zunächst das Wort Macht hört, denkt man vielleicht nicht als erstes an die Beziehung zwischen Mutter beziehungsweise erste Bezugsperson und Kind, die geprägt sein sollte von Geborgenheit und Liebe. Doch es geht eben gerade nicht um die Qualität der Beziehung, also zum Beispiel, ob sie jetzt liebevoll ist oder nicht, sondern darum, dass in den sogenannten Primärbeziehungen schon ein Machtverhältnis angelegt ist, das uns, ja, wie gesagt, in unserem weiteren Leben stark beeinflusst und prägt. Spätestens seit Michel Foucault, ein enorm einflussreicher und bekannter Geisteswissenschaftler, denken wir, Macht nicht mehr als etwas, das auf uns von außen zukommt und Druck auf uns ausübt, uns zur Unterordnung oder Gehorsam oder sonst etwas zwingt. Diese Mächte existieren natürlich weiterhin. Foucault hingegen sprach davon, dass zu Beginn des menschlichen Lebens eine ursprüngliche Unterwerfung unter die Macht stattfindet. Also du sprachst ja eben auch von ursprünglicher Asymmetrie. Im Prinzip ist es ja, gut, ich spreche, Unterwerfung ist nochmal <lacht> expliziter, aber es hebt ja auf diese Asymmetrie ab. Judith Butler, eine mindestens genauso bekannte Geisteswissenschaftlerin, die sich mindestens genauso intensiv mit Macht beschäftigt hat, bringt über ihre Kritik an Foucault noch expliziter die Ebene der Psyche mit hinein. Sie spricht von einer Art von Macht, die eine psychische Form annimmt. Der Fötus wächst in einem Körper heran und nach der Geburt setzt die eigene Atmung ein. Das Kind schreit, weint, braucht Nahrung und, wie Suri beschrieben hat, es ist fundamental angewiesen. Und all das passiert in diesem Körper, der leben will, oder wenn man es sich vor Augen führt, es geht eigentlich auch erstmal ums nackte Überleben. Die komplette Lebensumgebung verändert sich im Prinzip von einem Moment zum anderen, eben weil man noch in dem Bauch gemeinsam mit der gemütlichen Plazenta die einen versorgt und im nächsten Moment ist man in die Welt geworfen. Und in dieser Welt gehen die grundlegenden Erfordernisse, die das Leben stellt, unumgänglich mit Bindung einher. Oder man könnte auch sagen, mit Liebe. Das Kind weiß überhaupt nicht, woran es sich bindet, aber es muss sich binden, um weiterzuleben. Und in Bezug auf Macht sagt Butler dazu, dass der Überlebenswunsch, das Begehren zu sein, sich durchweg ausbeuten lässt. Die Abhängigkeit des Kindes ist keine politische Unterordnung im gewöhnlichen Wortsinn, aber die Ausbildung der ursprünglichen Leidenschaft in einer Situation fundamentaler Abhängigkeit macht, Butler zufolge, dem Menschen zu Beginn seines Lebens anfällig für Unterordnung und Ausbeutung. Im besten Fall klingt für uns diese Idee von einem Kind, dessen Wunsch zu leben ausgebeutet wird und das in seinem Sein auf welche Weise auch immer unterdrückt wird, fremd und weit weg oder total absurd. Aber wir müssen nur an streng autoritäre Erziehungsmethoden denken und schon liegt der Gedanke der Unterdrückung des Kindes auf der Hand. Oder man muss sich nur fragen, wie ein Kind reagiert, wenn ihm Zuneigung zum Beispiel nur unter ganz bestimmten Bedingungen zukommt. Gesellschaftlich betrachtet sind Fragen zur Erziehung und Bildung nicht umsonst Bereiche des menschlichen Lebens, die einem besonderen staatlichen Interesse unterliegen. Wie sich diese Fragen koppeln können mit dem Interesse, Kindergenerationen auszubeuten, lässt sich anhand des Buchs »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«, das 1934 erschien, beispielhaft verdeutlichen. Geschrieben wurde es von der Ärztin Johanna Hara, einer überzeugten Nationalsozialistin. Ihre Ideen zur Kindererziehung bestanden im Ergebnis vor allem darin, keine Bindung zwischen Mutter und Kind aufkommen zu lassen. So sollte man dem Kind gegenüber nicht zu zärtlich sein, da es »verweichlichen« könnte, in Anführungszeichen. Das Kind sollte direkt nach der Geburt erstmal allein bleiben und auch wenn es schreit, sollte es nicht sofort hochgehoben werden. Sigrid Chamberlain, die Haras Buch ausführlich analysiert hat, sagt, dass von der Geburt an alles Mögliche getan werden sollte, um die Beziehungsunfähigkeit des Kindes zu fördern. Und diese Erziehungstipps wurden vom nationalsozialistischen Regime unterstützt und beispielsweise durch sogenannte Reichsmütterschulen verbreitet. Man könnte es auch als Erziehungsmethode sehen, um faschistische Menschen heranzuziehen, die sich innerhalb ideologischen Hierarchien gut unterordnen und fügen würden. Ja, das erstmal so als eine düstere Seite von Erziehung oder einer der düstersten Seiten, die man sich so vorstellen kann. Es gibt ja alle möglichen Arten und Weisen, was falsch laufen kann in der Erziehung, jetzt abgesehen von Fehlern, die alle irgendwie machen oder so, aber mhm. wirklich so diese Art von Ausbeutung irgendwie herrscht. Macht es Sinn, die Idee, dass diese Art von, ich sage jetzt erstmal generell, Liebesentzug auch dazu führt, dass vielleicht auch erwachsene Menschen ausbeutbare sind oder da vielleicht nochmal ganz andere Abhängigkeiten entstehen, die zum Beispiel ein politisches Regime für sich nutzen kann?
0: Also, aus Individuum bezogen ist es natürlich immer so ein bisschen schwer zu sagen, was dann am Ende in Anführungsstrichen dabei rauskommt. Aber ja, ich meine, wenn, wenn es sich eben nicht um eine sichere Bindung hält mit der ersten Bezugsperson, wo man sich im Großen und Ganzen, sage ich mal, überwiegend sicher fühlt, überwiegend umsorgt und geliebt fühlt, ähm, sondern das, ja, ich meine, da gibt es ja auch den missbräuchlichen. Ne? Also wenn du von Ausbeutung sprichst, musst du dich natürlich sofort auch an Kindesmissbrauch, sexuellen Missbrauch und so denken, wo ausgenutzt wird, dass Kinder in dem Alter nur diese Beziehungen kennen und dadurch extrem manipulierbar natürlich sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Moment, wo im weiteren Leben und auch in der Jugend vielleicht oder so, Kinder nicht an andere Bezugspersonen kommen oder in andere Beziehungen kommen, wo sie dann merken, oh, das ist aber ja, was mir da widerfährt oder was mir da widerfahren ist, das ist ja völlig schrecklich und nicht die Norm eigentlich, ganz starke Auswirkungen haben kann. Und vielleicht... Also wenn ich mir jetzt so das Naziregime vorstelle, wenn sich das dann halt so durchzieht, wie schon die Mütter angehalten werden, mit ihren Säuglingen umzugehen, aber dann auch in, in der Grundschule, in allen möglichen Erziehungs- und Bildungsanstalten, dass sich einfach so durchzieht, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es eine Möglichkeit ist, um Menschen im Faschismus zu Faschistinnen heranzuziehen.
1: Ja, weil du gerade auch noch sexuellen Missbrauch äh, gesagt hattest, ist mir noch eingefallen, was noch bei Butler auch stand dazu, was ich auch nochmal hinsichtlich diesen, diesen Ausbeutung interessant fand. Also sie sagt, dass es nicht einseitig vom Erwachsenen eine Sexualität aufgezwungen wird und sie auch nicht einseitig vom Kind herbeifantasiert wird, sondern vielmehr die Liebe des Kindes ausgebeutet wird, die Liebe, die für das Kind Existenz notwendig ist und sein, ja wie sie sagt, leidenschaftliches verhaftet sein. Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal so dieses, ja genau diese existenzielle Angewiesenheit eben auf Zuwendung irgendwie verbunden sein. Ja Und auch die
0: Unmöglichkeit, in der bestimmten Abhängigkeit das Gegenüber nicht zu lieben. Also es hört sich dann natürlich so extrem paradox an, aber dass die Angewiesenheit auf die Bezugspersonen so groß und existenziell ist, dass es sozusagen nicht überlebbar wäre, diese abzustoßen und zu sagen, die liebe ich jetzt nicht oder so, sondern eben die Angewiesenheit des Kindes von dieser Liebe gekoppelt wird dann, ne? wie du auch vorhin gesagt hast, gekoppelt wird unter bestimmte Bedingungen vielleicht. Und diese Kopplung von Liebe mit Ausbeutung, die kann ja das Kind, wenn das von Anfang an so das nur erlebt hat, nicht richtig ausdifferenzieren, sondern das ist ja dann eins, das ist dann miteinander verbunden.
1: Ja, das als Kurze und sehr düstere Ausführungen dessen, was am Anfang unserer Leben ja, sich abspielen kann, was im Zwischenraum passiert. Vor allem geht es einfach um die fundamentale Verletzlichkeit, denke ich, mit der wir oder in die wir auch hineingeboren werden und die im Prinzip, glaube ich, zumindest auch in gewisser Weise weiterhin besteht. Natürlich in einem Erwachsenenleben dann in anderen Formen und so weiter, weil wir bleiben auch aufeinander angewiesen wenn wir jetzt aber die Mutter-Kind-Beziehung und den Beginn unseres Lebens erstmal hinter uns lassen und uns einem anderen der zahlreichen Bereiche der Gesellschaft widmen, in denen Macht- bzw. Machthierarchien eine zentrale Rolle spielen und den wir ja auch sehr lieben, hier zu besprechen, dann kommen wir auf Arbeit.
0: In unserer kapitalistischen Arbeitswelt gilt ja für den größten Teil der Menschen, dass sie arbeiten müssen, um zu überleben. Vielleicht ist das im ersten Moment gar nicht so offensichtlich, aber das ist ein Zwang, der vom System auf die Menschen ausgeübt wird, die leben wollen, die ihre Familie ernähren wollen, die irgendwo wohnen wollen und so weiter. Es ist aber ein sozusagen naturalisiertes Machtgefälle, dass es oft gar nicht mehr als solches ins Auge gefasst wird. Und durch diesen Zwang sind Menschen auf dem Arbeitsmarkt objektifiziert und austauschbar. Wenn eine Person zum Beispiel die Bedingungen der Arbeit nicht annehmen will, denn ist da wenig Raum für Verhandlungen, sondern meist gibt es einfach jemand anderen, der das akzeptiert, um nicht in Armut leben zu müssen. Marx sprach von der Entfremdung der ArbeiterInnen durch die kapitalistische Produktionsweise. Entfremdung vom Produkt, Entfremdung von sich selbst und auch Entfremdung von den Mitmenschen. Er hatte dabei die Vorstellung, dass sich die Menschen von ihrem Naturzustand entfremden. Die Philosophin Rahel Yegi beschreibt Entfremdung anders. Sie lehnt das essentialistische Bild eines Kerns, von dem sich entfremdet wird, ab. Und für unsere heutige Folge ist es interessant, weil sie Entfremdung als eine Form der Beziehung fasst. Sie nennt das die Beziehung der Nichtbeziehung. Obwohl wir in Beziehung mit unserer Umwelt stehen, sind viele dieser Beziehungen defizitär. Das kann sich dadurch ausdrücken, dass man sich in einer Beziehung, die ja eigentlich wechselseitiger Natur ist, ohnmächtig fühlt. Ohnmächtig gegenüber der Politik zum Beispiel, wenn man sich nicht repräsentiert fühlt und auch keinen Weg sieht, es zu ändern oder ohnmächtig gegenüber Familienstrukturen oder Erwartungen oder eben auch ohnmächtig gegenüber den Arbeitsbedingungen, die ich vorher angesprochen habe. Für Jägi ist also ausschlaggebend, dass diese Form der Beziehung die Gestaltungsmacht des Subjekts einschränkt. Um diesen offensichtlichen Konflikt zu lösen, wird die Beziehung dann von vielen Menschen ganz geleugnet. Zum Beispiel im Sinne von, die Politik, die geht mich sowieso nichts an. Das Verhältnis besteht weiterhin, da es sich um eine unausweichliche Beziehung handelt, es wird aber nicht mehr offen verhandelt oder beidseitig gestaltet. Jägi plädiert dafür, sich nicht der Illusion hinzugeben, sich von der Beziehung frei machen zu können, sondern die Beziehung als solche anzuerkennen. Das ist für sie ein grundlegender Schritt, um Entfremdung entgegenzuwirken und in der Beziehung Gestaltungsmacht zu gewinnen. Und das ist so der grundlegende Punkt, also wie wir die Beziehungen gestalten, inwiefern wir in der Lage sind, überhaupt diese Beziehungen auch zu gestalten, so wie wir uns das vielleicht vorstellen und wünschen. Und ja, welche gesellschaftlichen, welche sozialen, welche politischen Voraussetzungen auch gegeben sind dazu, wie es uns überhaupt möglich ist, verschiedene Beziehungen zu gestalten und zu leben.
1: Ja, du, was für Auswirkungen Machtgefüge auch haben können in Bezug auf Gestaltung? von gewissen Beziehungen, wie frei wir uns da fühlen oder vielleicht wie wenig frei.
0: Ja, einerseits vielleicht, wie wir überhaupt dazu in der Lage sind, bestimmte Normvorstellungen, die in unserer Kultur üblich sind, zu hinterfragen und dann als zweiten Schritt erst uns zu fragen, wie wir denn eine Beziehung eigentlich persönlich leben wollen. Und andererseits eben auch, was wir vorhin angesprochen haben mit der Primärbeziehung und der ersten Bindung, was für Erwartungen denn in uns ganz persönlich und individuell auch da sind an weitere Beziehungen, die im Verlauf unseres Lebens wir unweigerlich führen werden.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ähm, im Mainstream auch so angekommen ist, so dieses Ding von, ah oh ja, ähm, das ist alles konstruiert oder so, ne, man es muss ja gar nicht so sein, also man muss eben nicht, keine Ahnung, mit 20 heiraten und also als Frau in Anführungszeichen Kinder kriegen und dies, das Das ist irgendwie auch alles so klar und ähm, gut, ich jetzt aus meiner feministischen Perspektive gesprochen, es ist sozusagen klar, dass Frau eben nicht das und das bedeuten muss oder so, aber selbst in, innerhalb diesen Diskursen habe ich das Gefühl oder auch auf mich selbst bezogen, wo man denkt, ja man ist äh, reflektiert, wie gesagt, Gesagt, das ist irgendwie im Mainstream angekommen, es sind unterschiedliche Sachen möglich, lalala. Nichtsdestotrotz, und deswegen finde ich das mit den Nahbeziehungen so spannend und auch mit der ersten Beziehung im Leben und was es bedeutet, weil, ähm, und das ist das, der Ausblick sozusagen, den wir jetzt geben auf die nächsten Folgen, die wir machen wollen, es ist eben oft in gelebten Situationen dann doch nicht so klar. Also, ich hoffe, dass wir es das in den Folgen schaffen, äh, zu gucken, ähm, in den Beziehungen, die wir uns angucken wollen, da doch sehr andere Sachen noch. Einfluss haben und normiert sind und so tief in uns drin sind, dass ich zumindest behaupten würde, dass wir da sehr wenig frei eigentlich handeln oder sehr wenig frei auch denken und fühlen und wir da noch relativ, vielleicht nicht an einem Anfang stehen in dem Sinne, man steht man schon an einem Anfang, Anfang, aber ähm, doch in einem Prozess sind, der, würde ich mir zumindest wünschen, noch mehr enthalten könnte, als, als an dem Punkt, wo wir uns gesellschaftlich gerade befinden. Mhm. Vielleicht sollten wir jetzt aber einfach sagen, welche, um welche Beziehungen wir uns kümmern wollen. Ja. Ähm, genau, das wären Romantische Paarbeziehungen, die bürgerliche Kernfamilie oder Kleinfamilie und die Freundschaft für das Leben.
0: Das, was wir in dieser Folge also angesprochen haben, das wird uns so ein bisschen als Grundlage dienen für die nächsten drei Folgen. Und wir versuchen das auch auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten und uns darauf immer wieder rückzubeziehen.
1: Genau und in dem Sinne war es das eigentlich erstmal heute zu Beziehung und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es um die romantische Paarbeziehung geht. Und voll schön, dass ihr heute dabei wart und äh, mit uns durch die Folge gekommen seid und wie letztens auch schon angekündigt, sind wir bei Instagram und posten ab und an <lacht> auch mal ein Post. Folgt uns gerne, at alles politisch.